0: Bom dia galera, bem-vindos ao loop matinal desta sexta-feira, dia 1º de abril, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia, o episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pelo podcast Startup Life e eu falo mais sobre eles daqui a pouquinho. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu loop matinal do loop infinito eu vou começar falando sobre a HBO que confirmou a data de estreia da série House of the Dragon, que é o primeiro spin-off que eles estão fazendo de Game of Thrones. A empresa falou que a série vai estrear tanto na no HBO normal quanto na no HBO Now também, no dia 21 de agosto, e afirmou que a história vai se passar em 200 anos antes que rolou lá em Game of Thrones. A HBO anunciou essa data num tweet que tinha uma imagem que trazia um dragão de fundo e um ovo lá que tá sendo chocado. Na verdade chocado não, tá quebrando lá o um ovo. E caso você queira ver essa imagem, tem link aqui na descrição bom. E ainda sobre o mundo de streaming, só que falando de áudio, o Spotify anunciou que tá melhorando um pouquinho lá o suporte àquela função Blend pra criação um conjunta de playlists. O Spotify Blend dá suporte hoje em dia só a duas pessoas, fazendo uma lista lá de músicas, com base no que as duas pessoas escutam, né? Com base em preferências aí dos dois, mas tá expandindo agora o suporte pra 10 contas ao mesmo tempo. Além disso, a função vai dar suporte a você colocar nas playlists também preferências musicais de bandas, tipo BTS, Casey Musgraves e Mimi Web. Eles falaram, né? Que vão dar mais suporte também para contas familiares aí no Spotify blend no futuro. Já uma outra notícia também que pintou no mundo do streaming da música é que o Instagram finalmente tá dando suporte nas DMs né, para você compartilhar músicas pelo Apple Music também pelo Spotify e Amazon Music. Você pode compartilhar com os amigos até 30 segundos de música a partir aí dessas três plataformas, o que faz parte de um pacote de novidades, na verdade, que tá chegando as DMs do Instagram. Então agora, na verdade, do Instagram inteiro, né, quando você tá navegando por lá e você recebe uma DM, você consegue responder a DM a partir da notificação. Você ter que ir primeiro pras DMs lá pra lista para depois abrir a conversa, e aí sim responder a mensagem que você recebeu, e também vai pintar uma parte nova nas DMs lá que você consegue ver que tá online naquele momento. Além disso, uma função nova que pintou também é que com o compartilhamento de um post, né? Quando você toca naquele botãozinho de avião de papel, quando você toca e segura nesse botão. Tem sugestões lá de amigos para você poder enviar aquele post. É só arrastar o dedo para amigo que você quiser, né? E esse post é mandado automaticamente para essa pessoa. Bom, e ainda sobre redes sociais, o Clubhouse finalmente trouxe suporte a contas privadas, né? Contas protegidas aí para mais privacidade. O Clubhouse falou que isso é por conta da invasão da Rússia na Ucrânia, com o pessoal tendo que ter as contas mais privadas aí por questões de segurança, mas claro, né, que é uma coisa que fazia falta desde o começo da plataforma. Então a partir de agora no Club Raso quando a pessoa fecha o perfil, na verdade é igual a qualquer rede social, né? A pessoa tem que autorizar cada pessoa que quiser seguir ela. E ela para de aparecer publicamente também nas salas lá das quais ela tá participando. E pode levar uns dias aí pra só aparecer de verdade pra todo mundo. Já uma outra coisa que virou notícia no mundo de redes sociais é o suporte nativo que o Xbox tá devolvendo, na verdade, pra galera compartilhar coisas lá pro Twitter. No último beta do Xbox, a Microsoft tinha limitado esse compartilhamento só por meio do telefone do usuário. Quando ele fizesse um clipe lá de um jogo que ele estivesse jogando no Xbox, Mas resultou atrás agora e depois o pessoal tá reclamado sobre isso. Então agora nesse beta mais recente que pintou do Xbox Voltou a opção da pessoa compartilhar no Twitter Um pedacinho do jogo lá que ela tiver capturado Direto a partir do Xbox E agora espera pra ver né, quanto tempo isso vai demorar aí Pra ser lançado oficialmente pra todo mundo E já que eu tô falando sobre o Twitter Deixa eu comentar que eles liberaram pra todo mundo agora A opção de trocar a conta da pessoa lá pra uma conta profissional Na hora de fazer essa migração O usuário informe pro Twitter será uma conta de uma empresa Ou então uma conta aí de um criador de conteúdo E ele passa a ter acesso a métricas mais detalhadas Aí do desempenho de cada tweet que ele publica Aí pra fazer isso é só você acessar a área editar perfil profissional nas configurações lá da sua conta e escolher depois a opção alterar o tipo de conta. Já uma coisa que o Twitter não confirmou oficialmente que ele vai lançar, mas que foi descoberta aí pelo desenvolvedor Alessandro Paluzzi, é uma função nova aí de colaboração de tweets. Essa função que é tipo o que pintou recentemente no Instagram, deixa o usuário quando for publicar um tweet convidar um outro também pra permitir que isso apareça na timeline dessa outra pessoa e ele aceita, ou não né, mas se aceitar isso aparece aí como publicado pelas duas pessoas ao mesmo tempo. O Alessandro Paluzzi tweetou os prints dessa interface, que você consegue ver no link que eu deixei aqui na descrição. E agora esperar pela confirmação ou não, né, do lançamento oficial aí por parte do Twitter. E enquanto isso, aqui no Brasil, a Uber finalmente né, vai trazer para cá aquele Uber Reserve que deixa você reservar trajetos eco até o mês de antecedência. Essa é uma funcionalidade que tá disponível lá fora já faz bastante tempo, né? Comecei acho que em 2020 aqui sobre ela no loop matinal. Ela tá chegando agora, começando só por Curitiba. A Uber falou que a pessoa tem que agendar um trajeto com pelo menos duas horas de antecedência para conseguir ter tempo, né? De achar um motorista que possa se planejar, se deslocar e também endereço e tudo mais. E tem uma taxa extra aí, além do trajeto normal, né? Para fazer essa reserva. A Uber disse também que mesmo com esse lançamento limitado só a Curitiba, por enquanto, é um grupo reduzido de usuários lá que vai ter acesso a essa função, ela vai expandir, né, conforme for dando certo aí é, para mais pessoas em Curitiba e depois também para o resto do país. E ainda das notícias daqui do Brasil, o Nubank lançou uma função de pagamentos agora chamada NuPay. Esse é um sistema para basicamente você concluir uma compra do e-commerce direto lá no aplicativo do Nubank. O que eles falam, né? Que para acelerar os passos todos aí, para finalizar a compra, a pessoa não desistir na metade do caminho. Aí para essa função NuPay funcionar, o Nubank falou que a pessoa tem que necessariamente ter uma chave Pix cadastrada na conta dela. E caso você queira saber mais sobre o Nupay, tem link aqui na descrição. Bom, e por último hoje aqui sobre o Brasil, a Realme lançou por aqui o Realme 9 Pro Plus. Ele tem um Super AMOLED de 6,4 polegadas com 90 Hz de frequência, tem 3 câmeras atrás com até 50 megapixels, tem 8 GB de RAM, 2.5 GB de espaço, processador MediaTek Dimensity 920 925 g e chegou por aqui com preço sugerido de R$ 3.400. Bom, e agora do Brasil a gente vai para a Europa, onde foi aprovado pelo parlamento de lá o banimento de transações de criptomoedas anônimas, né, independente do valor. Isso vai valer para todo tipo de carteira digital, incluindo as carteiras privadas, né, que não são operadas aí, por empresas fornecedoras desse tipo de sistema, o que foi classificado aí, como uma medida desproporcional e restritiva também tá, no mercado de criptomoedas. Os críticos desse pacote de lei falaram também que isso vai começar a infringir na privacidade do pessoal, pela falta de possibilidade aí, de fazer transações que sejam anônimas, mas está aprovado aí, de um jeito ou de outro pelo parlamento. A esperança do pessoal que não gostou disso agora é que a ser aprovado de verdade, né, começar a virar uma lei de verdade. É cada ministério de cada país que tem que aprovar isso aí, no Conselho Europeu também, para entrar em vigor e agora esperar, né. A próxima reunião tá marcada, é para acontecer em breve. Bom, a seguir eu vou falar do programa de reparos por conta própria que foi anunciado para alguns telefones Galaxy ontem pela Samsung. Mas antes disso, eu vou tirar um minuto aqui do episódio para agradecer ao Startup Life pelo patrocínio aqui mais uma vez do podcast. O Startup Life é um podcast que deixa você por dentro de tudo sobre negócios, sobre tecnologia e também sobre inovação. E traz também as principais novidades do ecossistema de startups aqui no Brasil e no exterior. Ao longo de mais ou menos um ano e meio no ar, eles entrevistaram pessoas de empresas tipo Nubank, Magazine Luiza também, e Banco Inter, e pessoas de destaque, né? Então, Paulo Silveira da Alura, Gamafra também, Tieto Guzmão da Warren e Gustavo Goldschmidt, do Superplayer, também do podcast A Virada. O Startup Life publica episódios novos toda sexta-feira. Eles recebem hoje a Graziele Rossato, que é CEO e fundadora também da ViaFlow, para falar a história dela de empreendedora. Então, passa aqui na descrição do episódio pega o link direto que eles fizeram aqui para você, para você poder escutar o Startup Life ou procura por ele também no seu aplicativo favorito de podcasts. Muitíssimo obrigado a Startup Life pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? A Samsung anunciou ontem um programa de reparos por conta própria de alguns aparelhos da linha Galaxy e sem parceria com a iFixit pela fornecer coisa tipo peça, né? ferramenta também, os guias de reparo. A Samsung falou que pelo menos no primeiro momento o suporte vai ser para aparelhos só das linhas Galaxy S20 e S21 e o Galaxy Tab também S7 Plus e vai expandindo conforme o tempo for passando e o programa for dando certo. Aí nesse primeiro momento também a Samsung falou que a galera vai conseguir trocar coisas, tipo a tela do telefone, a parte de trás também, as portas lá de carregamento, mas não bateria né, pelo menos não tá citada a bateria aí, que é mais complicado mesmo, mais é perigoso também na verdade aí nesse primeiro momento. Já uma coisa que ficou meio no ar em que países que isso vai ser lançado inicialmente, apesar da expectativa do pessoal né, que geralmente acontece que isso é lançado primeiro nos Estados Unidos e depois expande aí também pro resto do mundo conforme o programa vai dando certo. E enquanto isso nas coisas do Google, ele falou que vai começar a liberar reações com emojis lá pra galera fazendo reuniões pelo Google Meet. Então, tipo no Microsoft Teams, né, que numa chamada de áudio ou de vídeo também, né? quando você gostar de uma coisa ou não gostar de uma coisa que você escutou, você consegue reagir com os emojis, aparece lá animado no seu quadradinho da chamada e aparece num feed também na parte esquerda da tela, né, que a pessoa lá que está apresentando consegue ver. O Google falou que a expectativa dele, pelo menos, é que até metade de abril isso seja liberado, é para todo mundo que usa o Google Meet, e caso você queira ver essa função em prática, tem link aqui na descrição. E ainda sobre as coisas do Google, ele falou que ele vai começar a sinalizar nos resultados de busca quando o resultado de algum site, no né, veículo também, costuma ser citado e como fonte de informação, pra galera poder saber né, se aquele resultado não é uma coisa confiável ou não. Isso faz parte de uma série de medidas que eles têm anunciado até começou a intensificar sendo Covid-19, de combate à desinformação, né, de sites que tentam se passar por confiáveis, mas serve só para isso aí mesmo, que é espalhar desinformação, mas só Estados Unidos por enquanto vai ter acesso a essa função. Bom, e agora eu vou falar sobre a revista Time, que publicou a lista anual deles né, com as 100 empresas mais influentes do mundo. Nesse ano, o destaque principal dessas empresas aí ficou por parte da Amazon, mas foram citadas aí também a IBM, Microsoft, Alphabet e Apple. Já bem Nubank apareceu pelo segundo ano consecutivo nessa lista e foi elogiado aí pela Time por estar tá facilitando o acesso das pessoas ao sistema bancário. E caso você queira saber mais, né, a lista completa, tem link aqui na descrição. Bom, e já que eu citei a Apple, deixa eu encerrar a semana aqui comentando que, de acordo com o Mark Gerber da Bloomberg, ela está se preparando é, para lançar o próprio sistema de processamento de pagamentos para depender menos é, de parceiros tipo Banco goldmann Mensax. É que hoje em dia ela depende desses parceiros para coisas aí tipo o Apple Pay e o Apple Card Mas ele falou que ela quer depender cada vez menos para acabar de vez com a dependência deles no futuro próximo Ele falou que parte da motivação da Apple para fazer isso É lançar funções novas também Tipo o Apple Pay parcelado e a prazo também E alguns tipos aí de financiamento e coisas de produtos que ela oferece Mas também comentou, né? Que tá meio difícil pra ela conseguir lançar isso no futuro próximo Então não tem expectativa de anúncio por enquanto É isso aí, galera. O loop matinal do loop infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do loop infinito no YouTube, o link tá aqui na descrição do episódio, lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu tô sempre por lá. Obrigado pela audiência. Obrigado, Startup Life, também, pelo patrocínio contínuo aqui do loop matinal. Bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou!